0: 최강시사
1: 네, 서울 4 2 4개 동을 집값 순서대로 세워보니까 윤석열 당선인의 투표율과 판박이었다 중화일보여 어제 보도인데요 서울특별시 424개 전체동의 투표수와 선거결과를 분석해보니 윤석열 당선인이 가장 높은 득표율을 보인 곳 강남 서초 송파구 가장 낮은 득표율은 강북 금천 은평 중랑구였다. 득표율 순위도 구별 아파트 평당 가격 순위와 거의 일치했다. 송파구 같은 곳에서도 이재명 후보가 승리한 곳은 삼전동과 마천 1, 2동 같은 노후 다세대 주택 밀집지역이었고 2년 전 총선과 비교해서도 아파트값이 많이 오른 마포구 아현 공덕 도화동 등을 중심으로 윤석열 후보에게 돌아섰고 최근 몇 년간 가장 핫한 부동산 투자지역이었던 마곡지구가 위치한 강서구도 지난 2년 전 총선에서는 20대0으로 민주당 초강세지역이었지만 이번엔 7대13으로 국민의힘이 역전했다는 내용입니다. 많은 함의가 응축된 결과라고 볼수 있겠습니다 심판, 욕망, 가치, 내세운 공약들 그리고 우리 유권자의 속마음 다양하게 다양한 방정식으로 해석할 수 있겠습니다 네 안녕하십니까 3월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 아 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 의견 보내주시기 바라고요 오늘은 대통령 취임식 준비위원장 맡은 박주선 전 국회 부의장 그리고 민주당 아 대선 패배 수습 방안에 대해서 더불어민주당 박광원 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김미나 시사평론과 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 예, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 오늘 청와대에서 오찬을 갔습니다.
2: 12시 청와대에서 오찬을 갔고요. 배석자 없이 독대할 예정입니다 음. 언론들의 관심은 이명박 전 대통령의 사면 이 문제가 이제 논의가 될 것이다 여기에 초점이 맞춰져 있는데요 이 문제뿐만 아니라 2차 추경 예산이라든가 우크라이나 사태와 북한 동향과 같은 외교안보 사안까지 폭넓은 대화가 오갈 것으로 보입니다 일부 보수 언론은 요 김경수 전 경남도지사와 이재용 삼성전자 부회장 등의 사면도 함께 거론될 수 있다 이렇게 보도를 하고 있고요 특히 윤 당선인은 코로나19 극복을 위한 2차 추경의 신속한 처리 방역조치 완화를 요청할 것으로 보입니다 그리고 이명박 전 대통령 사면 문제와 관련해서는 장재현 비서실장이 기자들에게 이런 얘기를 했습니다 우리가 건의하는 것이고 수용은 문재인 대통령이 하는 것이다 문 대통령이 부담을 가지고 하시라는 것이다 사면권은 대통령이 보유한 권한이다 이렇게
0: 얘기를 했습니다
1: 어, 부담을
2: 가지고 하시라는 것이다? 그렇습니다 어.
1: 묘한, 예,
0: 뭐 묘한 그런 분위기가 있는데, 그렇죠. 서로 좀 부담스러운 부분이 있는 건 마찬가지예요. 그러니까
1: 신경전이에요. 그렇습니다. 예. 이게
0: 아무래도 이제 문재인 대통령 입장에서는 오늘 이제 신문들 보니까 사설로. 이명박 전 대통령 사면은 이제 부적절하다, 이렇게 쓴신문들도 있고, 음. 여전히 국민 여론이 뭐 이명박 전 대통령 사면 필요하다, 이렇게 한쪽으로 확 모아지는 그런 분위기는 아닌 거거든요. 그렇죠. 그래서 이걸 사면을 하기도 어렵 쉽게 할 수가 없는 거지만, 또 전직 대통령이 이제 구속되어 있는 상태로, 그냥 이제 임기를 끝내는 것도, 그것도 일종의 정치적 부담일 수 있는 그런 딜레마가 있고, 음. 윤석열 당선인의 입장에서도 이걸 이제 뭐 자기 임기가 됐을 때 취임을 한 이후에, 어, 별도의 이제 사면을 고려하는 것도 정치적 부담인 것이고, 음. 그렇다고 계속 사면을 안 하는 걸로 가는 것도 그것도 이제 어려운 일인 것이죠. 예. 그래서 이제 두, 이제 현직 대통령과 당선인이 그나마 이제 절충할 수 있는 지대가 이제 당선인이 요청하고 현직 대통령이 이제 수용하는 건데, 그냥 그렇게 매끄럽게 가는 거냐. 지금 장지현 의원이나 이런 사람들 발언은 거기서도 이제 책임을 좀 미루는 그런 취지의 발언이잖아요. 그래서 이런 것들이 별로 이렇게 좋은 효과를이어지는 않을 것 같고요. 다만, 가능성을 보자면, 이명박 전 대통령 사면은 결국 앞서 말씀드린 그런 맥락들 때문에 문재인 대통령이 수용하지 않을까 하는 그런 지적들이 좀 많은 건 사실인 것 같습니다.
1: 그, 권성동 의원이 어제 이제 MBC 김종배 시선 집중이었나요? 네. 거기에서 김경수 전 지사의 사면도 같이 거론을 했잖아요. 그런 측면들이 어떻게 보면 이명박 전 대통령의 사면과 김경수를 같이 가게 만들면 사실 이게 정치적으로는 문재인 대통령이 이걸 같이 선택을 한다면 명분이나 실 뭐라고 할까요? 이게 지금. 기본적으로 공정과 법치라는 이 가치가 있지 않습니까? 그런데 사면은 결국은 공정과 법치라는 가치에 반하는 거예요. 그런데 이걸 국민적 화합이다라는 정치적인 화해의 제스처로 어떤 전직 대통령을 어떻게 보면 별다른 이유 없이 사면을 하는 거지 않습니까?
2: 그러니까 권성동 의원의 발언은 일종의 약간 예측을 한 건데요. 그렇죠. 그러니까 박근혜 전 대통령과 달리 이명박 전 대통령의 사면을 그때 아. 안한 이유는 음. 결국에는 문재인 대통령이라든가 현 정부가 음. 김경수 전 지사의 사면을 같이 가기 위해서 일부러 재신시킨것 아니냐. 그 그러니까 나쁘게 보는 쪽은 이건 음모론이다라고 하는 거고. 그렇게 이제 정치적으로 해석을 하는 거죠. 그렇죠. 언론들은 예. 그렇게 예측을 한 것이다라고 지금 전망을 하고 있는 거죠.
1: 그러면 문재인, 문재인 그... 대통령 같은 경우는 김경수 전 지사를 사면하기가 더 어려워질 것 같은데요. 제가 보기에는. <웃음>
0: 그렇죠. 권성동 <웃음> 예. 의원이 계속 이제 그 주장을 처음 하는 게 아닙니다. 계속하고 있는데 예. 김경수 전 지사를 이제 사면해야 된다라는 얘기의 핵심은 이런 거예요. 그 정치권 인사를 사면할 때는 음. 소위 말하는 이제 여야 이렇게 이제 균형을 맞춰갖고 사면을 해왔으니까 음. 이명박 전 대통령 사면하는 것에 반대편에 있는 저울에다가 김경수 전 지사 올려놓지 않겠냐 이 얘기를 하는 건데 그렇죠. 근데 이거는 이제 그 균형만 따져갖고 판단할 일이 아니고
1: 지나치게 정치적으로 그 사면을 해버리면 그게 올바른 사면인가에 관해서는 또 다른 토론이 필요할 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그리고 예. 김경수 전 지사 문제는 새로운 논란을 야기할 수밖에 없는 게 그렇습니다. 예. 김경수 전 지사 어쨌든 문재인 대통령의 측근 중에 측근이었던 거고요. 음. 그리고 이제 이 지금 이제 이 형을 살게 된 이유가 문재인 대통령이 후보로 나섰던 선거에서 일어난 일 때문인 거잖아요. 음. 그런데 이것을 문재인 대통령이 임기 말에 어쨌든 사면권을 행사해 사면을 한다는 것은 이것은 이른바 우리 편의 잘못에 대해서 이 사면해 주는 그런 어떤 취지. 예. 이게 과거에 이제 이명박 정권 때뭐 말기에 가서 뭐 최지중 천신일뭐 사면이랑 비슷한 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 어느 언론은 주장하던데. 그렇죠. 그런 것과 비슷한 새로운 논란을 불러일으킬 수밖에 없는 거거든요. 그래서 저는. 김경수 전치사 사면을 이번에 얘기하는 건 적절치 않다고 보고
1: 그런 것 같아요. 굉장히 정치적인 좀, 발언인 것 같습니다. 예. 그렇죠.
0: 그래서 오히려 이제 권성동 의원이 자꾸 그 주장을 하는 예. 이유가수 있다. 예. 이제 평론가 입장에서 보면 일종의 정치적 함정 아니냐 뭐 이런 느낌도 드는데 그렇습니다. 약간 덧,
1: 덧을 치는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 예. 그
0: 만약에 진짜 김경수 전치사 사면이 국민 통합을 위해서 필요하다고 라 판단하면 음. 그 사면이야말로 윤석열 대통령이 하면 되는 사면이거든요.
1: 음 그러네요.
0: 그래서 그런 판단을 하는 게 맞지. 이번에 이걸 이런 방식으로 논의하는 건 적절치 않다고 봅니다.
1: 그렇습니다. 예. 그리고
2: 인수위의 인선이 좀 있었죠. 인수위 인선. 인선, 인선 이야기 하기 전에 집무실 이야기부터 할까요? 그 윤석열 대통령 당선인이 대통령 집무실을 음. 광화문이 아니라 국방부 청사로 이전하는 방안을 지금 검토를 하고 있습니다. 예. 지금 이 청와대 이전 테스크포스 팀장에 내정된 분이 윤한웅 국민의힘 의원이거든요. 언론과 인터뷰에서 밝힌 내용인데 몇 가지 이유가 있습니다. 경호에 대한 우려 그리고 국방부 지하 벙커를 활용할 수 있다. 그리고 지금 대통령 집무실이 광화문에 만약에 있을 경우에는요. 청와대 국가안전보장회의가 열리는 지하 벙커를 그대로 이용할 가능성이 굉장히 크거든요. 이렇게 되면 만약에 긴급 상황이 발생을 했을 때 대통령 동선이 집무실, 관저, 지하 벙커 굉장히 복잡해지거든요. 이런 점을 감안을 했을 때. 아, 그래서 지금 국방부 청사로 이전하는 방안을 검토를 하고 있는데, 여기에 대해서는 몇 가지 좀 문제점과 우려가 있습니다. 예. 처음에 광화문 대통령 구상을 한게 시민들하고 직접 많이 만나겠다 이런 차원이었잖아요.
1: 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 이게 윤석열 당선인의 발언이었습니다. 그렇습니다. 예. 이
2: 구상하고 멀어질 수 있다는 점이 일단 나오고 있고요. 음. 국방부 같은 경우에는 일반인 출입이 금지되어 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런 점이 하나 지적이 되고 있고, 그리고 만약에 국방부를 대통령 집무실로 쓰게 될 경우에 한남동 관절을 사용을 할 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 이렇게 되면 은 대통령이 자동차로 출퇴근을 해야 되는데 주변 교통이 통제가 되고 그리고 대통령이 이동할 때는 방해 전파를 발신하지 않습니까? 그렇죠. 용산이 유동인구가 굉장히 많습니다. 아. 그래서 시민들이 불편을 겪을 수도 있다. 그리고. 용산의 국방부 근처에는 최근까지 미군기지가 있었잖아요. 그래서 뭐 도감청에 대한 우려 이런 부분들도 완전히 정리가 되어야 되는데 이런 부분들까지 고려하면은 조금 논란이 있을 수가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 청와대를 벗어나는 게 말처럼 이제 쉽지 않은 거죠. 음. 지금 정부 서울청사로 그냥 이제 대통령 집무실을 옮기는 게 이제 좀, 어, 뭐랄까요. 이게 잘 되는 아니면, 굳이 이제 국방부로 이전하자는 얘기는 이제 안 나왔을 것인데. 그렇죠. 이게 정부 서울청사 마찬가지거든요. 대통령이 출퇴근할 때 그러면은 출퇴근을 해야 될 텐데, 정부 서울청사에 살진 않을 거 아닙니까? 윤석열
1: 대통령이. 예.
0: 이, 예를 들면 총리 공간이라든지 이런 데 이제 살게 될 것인데, 음. 뭐 총리 공간에서 뭐 10분 거리라고 할지라도 어쨌든 출퇴근을 하게 되는데, 그때마다 뭐 교통통제를 하는 거냐. 그리고 또, 주변에 뭐 전파 차단이라든가 이런 것들도 같이 하는 거냐, 이런 논란이 똑같이 정부 서울 청사에도 있는데, 다만 이제 그런 조건을 다 판단할 때, 어, 그나마 그래도 나올 수 있는 게 이제 용산 국방부 청사 아니다, 라는 게 지금 나온 얘기의 이제 핵심이거든요. 음. 왜냐면 하 여기는 어차피 국방부기 때문에, 뭐 헬기장을 더 만든다든지 이럴 필요도 없고, 어차피 헬기는 뜨게 돼 있으니까.
1: 지하 벙커도 그러니까
0: 있고. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 장점이 있기 때문에 더 낫다, 이런 얘기를 하는 거고, 그 다음에 시민들을 이제 만나는 그런 장소가 돼야 된다라는 의미가 채색되는 거 아니냐라는 거에 대해서는, 음. 이 용산미군기지가 이제 공원이 될 것이다. 또 공원이 되면은 국방부 청사에서 나오면 바로 공원이기 때문에, 거기서 시민들을 만나면 된다, 뭐 이런 논리인데, 다소 자기적인 느낌은 있습니다, 그 얘기가. 음. 근데 전반적으로 어쨌든 윤석열 당선인의 공약이 어쨌든 청와대를 옮기는 것이니까 그거를 어쨌든 해보려고 여러 가지 모색을 해보는 건데 예. 그러니까 어려움이 결론적으로는 있는 거예요. 이게 어떤 안을 하더라도 지금 언론의 분위기를 보면은 이게 결국은 국방부 청사라는 게 국방부도 있고 합참도 있는데 그러면 여기에 이제 대통령 집무실을 놓게 될 경우에 일정 부분은 이전해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 예. 그래서 국방부는 뭐 예를 들면 계룡대로 이전해야 되고. 뭐 합참은 수방사로 이전해야 된다 남태령으로 예. 뭐 이런 얘기도 같이 하고 있는데 그렇게 되면 또 다른 혼란이 있을 수가 있기 때문에 그 지금 국방부 이전은 또 검토 사안이 아니다 인수인계 이렇게 얘기하는 것 같아요. 그럼 이제 뭐 어떻게 하는 것인지 각각의 이제 해법들이 충돌하지 않습니까? 예. 그래서 이거를 굳이 이렇게 무리해서 이제 밀어붙여야 되느냐라는 의구심이나 의문 이런 것들도. 한쪽에서는 슬슬 나오는 것 같아요. 근데 이런 의구심이나 의문 그리고 여러 가지 어려움에도 불구하고 계속 밀어붙이겠다고 당선인이 이제 뭐 고집을 하게 되면 뭐 결과적으로는 그렇게 될 텐데 아무튼 이게 계속 이렇게 가는 건지는 제가 볼 때는 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 두 가지 저는 질문을 할 수밖에 없는 게첫 번째는 청와대 이전이 이렇게 중차대하고 우선순위에 들 문제인가 사실은 민생경제랄지 자영업이랄지 약속한 공약들이 굉장히 많거든요 그러면 그렇죠. 그것을 위한 보관이나 세밀한 계획들을 제시를 하고 그걸 통해서 국민들에게 어떤 지지를 계속 받는 것이 낫지 않을까 그런 생각이 드는 것이고요. 두 번째는 청와대를 개방을 해서 시민들에게 조금 더 공간을 넓혀주자 부각산이랄지 그 뒤쪽 길이랄지 그런다면 청와대를 축소하는 방안도 있어요. 그러니까 청와대에 그 굉장히 넓은 공간이거든요. 네. 그거를 지금처럼 대통령 집무실 정도의 기능을 하는 그러면서 이제 숙소만 간단하게 있는 그런 정도로 좀 축소를 해서 훨씬 더 많은 공간을 개방을 하면 국민과 소통도 할수 있고 청와대 많은 공간이 그 굉장히 좋은 공간이거든요, 사실은. 저도 공원 으로도써 활용할 수도 그렇죠. 있고요. 예.
2: 그 공간에만 집착하지 말고요. 음. 좀 유기적인 기능이라든가 이런 부분에 초점을 둬서 논의를 진행을 했으면 좋겠습니다. 언론도
0: 좀 다각적으로 봐야 되는 게이 청와대를 이전할 필요가 있다라고 주장하는 이제 많은 이제 뭐 기사나 칼럼이나 이런 것에 이제. 좀 근거가 되는 사실이 뭐냐면 음. 대통령 집무실이 너무 권위적이다. 그리고 비서동하고도 너무 멀리 떨어져 있어가지고 이 효율적인 일 처리가 안 된다. 그러다 보니까 부정권이 된다 뭐 이런 건데 음. 근데 이미 문재인 대통령이 비서동으로 집무실을 옮겨가지고 여민관에서 집무를 하는 거잖아요. 예. 그리고 거기서 비서동에서 어쨌든 비서들하고 이제 계속해서 이제 접촉할 수 있는 어떤 그러한 아, 뭐랄까, 내부의 어떤 구조나 이런 것들을 바꾸면 되는 것이고. 음. 그리고 지금 최영 기자 말씀하신 대로 그렇게 효율화 해가지고 청와대를 오히려 이런저런 좀이 예산을 아껴서 리모델링 한 다음에 음. 나머지 구역들을 이제 시민들에게 개방을 하고 예를 들면 백악관의 경우에는 백악관 바로 앞에 이제 쭉 잔디바디 고하지만 어. 거기 펜스 하나 있고 거기에. 거기에서 다 사진 있지?
1: 찍어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 얼마든지 시민들이 왔다갔다 하는 거 아닙니까? 예. 그렇게 리모델링해도 될것 같은 문제로 보여서 그렇죠. 이거를 이제 안부리 장선인 이제 좀 이렇게 어, 호기롭게 약속을 한 거지만 반드시 뭐 고집해야 될 문제인가는 한번 좀 돌아볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 인수위원 김태효 최상목 이두분 인수위원이 좀 논란을 빚고 있습니다. 언론에서. 그러니까
2: 김태효 전 청와대 대외전략기획관 같은 경우에는 외교안보분과 위원으로 이제 임명이 됐는데요. 논란이 되고 있는 이유는 2018년 국군사이버사령부 댓글공작 사건으로 재판에 넘겨졌고요 현재 대법원 재판이 진행 중입니다 그리고 당시 윤석열 당선인이 서울중앙지검장 시절 때 수사했던 그런 사안이거든요 국정원하고 국방부 문건 등을 청와대 밖으로 유출한 혐의도 받고 있는데 일단 법원은 요 김태우 전 기획관이 군사이버사의 정치관여 범행에 관여는 했지만 본질적인 기여를 했다고 보기에는 증거가 부족하다면서 일단 무죄를 선고, 선고를 했고요. 예. 다만 기밀문서 무단 반출 혐의만 유죄로 인정한 그런 상황입니다. 아 음. 그리고 이 외에도 김태우 전 기획관 같은 경우에는 한일군사정보보호협정 밀실추진 파문 때문에 2012년 7월 사퇴한 적이 있고요. 아. 그리고 한반도 유사시 일본 자위대 개입을 허용해야 한다. 이런 취지의 논문 때문에 논란이 된 그런 전력도 있는데 일단 인수위 쪽의 입장은 결격 사유로 보기는 어렵다. 왜냐하면 판결이 대부분 무죄가 난 사안이기 때문에 결격 사유로 보기에는 좀 어려운 것 같다라는 그런 입장이인 상황인데 어, 최종적으로는 아직 모르겠습니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이분 같은 경우에는 김태효전 비서관 같은 경우에는 기획관 예. 같은 경우에는 이제 다른 인사들과도 볼때 약간 궤를 벗어났다는 생각이 드는 게두 예. 가지 측면에서 그렇습니다. 첫째는 지금 말씀하신 대로 이제 좀안 좋은 얘기들이 같이 붙어 있는 거잖아요. 이게 국군 사이버사가 이제 뭐 여러 가지 댓글 공작을 하고 그랬는데 그것을 이제 청와대에 보고하는 이제 루트 중에 하나였다는 것이고. 그렇죠. 그것에 뭐 적극적으로 무슨 뭐 사이버사의 범죄를 기획하거나 지시하거나 무슨 뭐 이렇게 한건 아니다 할지라도 그것만으로도 이제 과거에 이제 정치를 떠올리게 한다는 점에서 이제 상당히 우려가 되는 부분이 있고 또 하나는 이제 노선의 문제인데 음. 이분이 굉장히 뭐랄까요 굉장히 매파적인 어떤 그런 인식을 갖고 있습니다. 그래서 뭐. 예. 언론에서는 뭐 실용주의 외교, 외교가 돌아왔다, 뭐 이렇게 해서 쓰기도 하고, 뭐 한미동맹 중시다, 뭐 이렇게 막 쓰기도 하는데, 이게 한미동맹 중시라든지, 한미일 뭐 군사동맹을 추진한다든지 이런 거는 결론으로 하더라도, 대북 관계에 있어서 매우 매파적인 주장을 해온 분이에요 예. 그래서, 이명박 정권 때뭐 비핵개방 삼촌이라든지 이런 게다 어쨌든 이분이 관여한 어떤 그런 정책 패러다임인데, 그게 결과적으로 어쨌든 실패하지 않았습니까? 예. 비핵개방 삼촌을 통해서 북한의 비핵화를 이끌어내지 못했고, 핵 능력, 미사일 능력은 이제 오히려 이제 강화됐고, 그리고 나중에 이제 북한이 이게 폭로한 게또 있어요. 그게 뭐냐면, 베이징에서 남북이 어쨌든 정상회담을 하고 싶어서 이명박 정권 때 비밀 접촉을 하는데, 이때 김태호 전 기획관이 뭐 이렇게 정상회담을 하기 위해서 천안한 문제에 대해서 사과하는 척이라도 해야, 해야 되지 않을까라고 하면서, 정상회담을 이렇게 요구하더라. 음. 이런 얘기를 폭로를 했는데 그건 북한의 일방적인 폭로니까 우리가 담이 들 수는 없는 거겠죠. 그 그렇죠? 하지만 예. 그게 보여주는 바가 있습니다. 이명박 정권에서 어쨌든 말기에 정상회담이 필요했던 이유가 뭐냐 그러면. 음. 그게 비핵개방 삼천이라는 어떤 원, 원론. 이 북한이 비핵화를 이 실효적으로 안 하면 은 아무런 협력도 할수 없지만 조금 비핵화를 어쨌든... 어이 비핵화의 결단만 내려주면은 모든 걸 해줄 수 있다라는 원칙이 사실 지켜지기 어렵다라는 거를 스스로 실토한 거잖아요. 예. 정상회담을 왜 해야 했습니까 그때. 그래서 그러니까 그런 걸볼때 적어도 이 인사가 상징하는 어떤 그런 점들에 있어서는 윤석열 당선인이 우려를 해야 되고. 이 분을 이제 제 생각에는 만약에 제가 인수위에 무슨 뭐 중요한 어떤 직책을 가지고 있다라고 하면은 이 분은 쓰지 말자고 할 거예요. 근데 만약에 쓰는 게 불가타다라고 하면 적어도 균형을 맞출 수 있는 인사들이 있어야 된다. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 균형은 안 보고 이제 능력 위주의 인사를 하겠다고 했기 때문에 이게 이제 능력 위주의 인사라고 생각을 하는 것, 판단을 하는 것 같습니다. 근데 이제 이 부분, 논문이 한반도 유사시 일본 자위대의 개입을 허용해야 한다. 이런 취지의 논문을 작성을 했어요. 이분이 이제 교수인데 성균관대학교 교수 죠 맞습니다. 이건 이건 논란이 될것 같은데.
0: 그렇죠. 일본군 자위대가 어디로 어떻게 갈수 있느냐에 대해서는 예를 들면은 일본 내에서도 논란인 거잖아요. 늘 논란입니다. 그게 예를 들면은 뭐 최근에 이제 얘기로 하면은 뭐 적극적 평화주의 이런 얘기도 있고 뭐 거기는 평화
1: 헌법 때문에 지금 당장은 어디로 갈 수도 없는 나라잖아요. 일본은 근데
0: 그거를 그걸 이제 이른바 우리가 언론에서 표현하기로 해석개원을 해가지고, 예. 자기들끼리 개념을 또 만들어 놨습니다. 그래서 동맹이 어떤 유사시에 근방에서 뭔가 어려움을 겪을 때,
1: 음.
0: 거기에 뭔가 뭐이 자이들을 파견할 수 있는 어떤 근거는 마련을 해놨어요. 그리고 예를 들면 과거에 PKO라든지 이런 뭐평화유지금 같은 경우에는 뭐 일부 이제 지원을 한 이력도 있고 뭐 이런데, 하지만 지금 또 일본이 계속 그렇게 한 발짝 한 발짝 가고 있는 문제 중에, 계속 열고 있는 게 뭐가 있냐면 최근에 쟁점이 적기지 공동능력 보유할 것이냐 이게 또 있거든요. 이거는 단지 주변에 어려울 때 군사적으로 도와주자를 넘는 이런 개념인 건데 이거를 우리가 그냥 어 이게 반일감정 이런 차원이 아니고 동북아 정세에서 이거 그냥 용인하면 되는 문제냐 이거는 굉장히 많은 쟁점이 발생할 수밖에 없는 주제예요. 그런데 렇습니다 이것을 너무 쉽게 열어주는 거 아니냐는 우려가 지금 나올 수밖에 없는 게이 한미일 동맹과 관련해서 음. 일본 자의대의 이 한반도 유사시의 개입 허용 이 부분이 될수 있는 거기 때문에 제가 볼땐 이거는 불필요한 논란이나 이런 걸로 번질 수밖에 없는 음. 그런 거를 예고하는 겁니다. 지금.
1: 예. 김호수 검찰총장은 이것도 이제 권성동 의원인데 뭐잘 못하고 있으니까 사퇴해야 되는 거 아닌가 그런
2: 주장이죠 그러니까 라디오 인터뷰에서 한 발언인데요 예. 일단 전제를 달긴 했습니다 그러니까 임기가 1년 남았는데 윤석열 당선인이 대통령에 취임하면 검찰 인사문세가 발생하지 않겠느냐 음. 진행자가 이렇게 물으니까 예. 권성동 의원이 이렇게 답을 합니다 총장으로서 수사지휘를 제대로 했냐 어. 특히 대장동 백천동 사건 수사에 대해서 지난 국정감사에서 걱정하지 말라 믿어달라 이렇게 얘기를 했는데 아무런 성과가 없지 않느냐 이렇게 얘기를 했거든요 그래서 앞으로 검찰총장으로서 공명정대하게 수사할 각오라든가 의지가 있으면 임기를 채우는 것이고 음. 만약에 지금까지와 같은 행태를 반복을 한다면 스스로 거치를 결정해야 된다 이렇게 얘기를 했습니다 예. 그런데 이 발언이 아무래도 논란이 빚어질 수 있다는 생각을 한것 같아요 예. 그래서 마지막에는 윤 당선인은 사태를 압박하거나 종용하거나 이루지는 않을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 음. 약간, 그러니까 사퇴를 압박하거나 종용하지 않는 게 맞죠. 예를 들면, 뭐, 권오수김오수 김호수 총장이 그런 판단을 할 수도 있습니다. 예를 들면, 이제 어쨌든 정권이 바뀌는 거니까, 내가 걸림돌이 되지 않아야겠다라고 해서, 예를 들면, 은 윤석열 대통령이 취임했을 때, 뭐, 다음날 사퇴한다든지 예를 들면, 김수남 법장 총장이 그렇게 했거든요. 뭐, 그런 선택을 본인이 할 수는 있겠지만, 지금 정권 핵심부에 있는, 심지어, 나는 윤핵관인게 자랑스럽다, 이렇게 얘기한 전성동 의원 같은 분이 나와가지고, 이제, 사퇴 운운 하는 것은, 이제, 제가 볼 때는 오히려 그게 훨씬 더큰 압박이 될수 밖에 없는 거고요. 오히려 윤석열 당선인은 김호수 총장에 대해서 지난해 12월 달에 이렇게 얘기를 했습니다. 그 사람이 참 좋은 사람이고, 뭐 이렇게 이, 지금 환경이 이래서 그렇지, 일할 수 있는 조건이 갖춰지면 잘할 사람이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 나름대로 예. 신뢰를 가지고 있는 거 아니냐. 이렇게 볼수 있는 차원이어서, 이게 자칫 잘못하면 또 내로남불 얘기가 돼요. 그냥 막 밀어붙이다가는, 사퇴 이런 걸촉구하다가는 그렇죠. 그래서, 잘못하면은, 제가 뭐, 약간 우스개로 말씀드리면, 다음 대통령도 검찰총장 출신이 되는 수가 있습니다. 이렇게 가면. 그런, 그런 거는, <웃음> 제가 볼는 바람직하지 않고, 제가 순리대로 풀어가는 게 좋지, 예. 이렇게 벌써부터 이렇게 뭐, 물러나라 압박하고 이런 거는, 제가 볼 때는 좋을 게 하나도 없죠.
1: 비슷한 맥락인 것 같은데, 공공기관이나 공기업 인사권 가지고도, 지금 청와대와, 인수위 쪽이 약간 충돌하는 그런 모양새. 그러니까
2: 인수위 쪽에서는 요 예. 앞으로 공공기관 인사할 경우에는 사전 협의를 하자 이렇게 요청을 한 거고 어. 청와대 쪽에서는 5월 9일까지는 문재인 정부 임기이기 때문에 임기 내에 주어진 인사권 행사하는 건 당연하다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이게 계속 신경전을 벌이는 이유가 있습니다. 대법원이 지난 1월에 이른바 그 환경부 전 환경부 장관하고 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관의 직권남용 혐의 유죄로 확정을 했거든요. 그랬죠. 이때 통상적으로 새정부가 출범이 되면 관행적으로 공공기관 인사 물갈이를 진행을 했었잖아요. 음. 근데 여기에 대해서 이게 범죄가 될수 있다는 하나의 판례를 지금 대법원이 만든 거거든요. 그렇죠. 직권남용이라고 해버렸죠. 그렇습니다. 예. 그래서 새정부 출범 뒤 임기가 보장된 공공기관장 교체가 불가능하다는 점을 당선인 쪽도 알고 있기 때문에 음. 그래서 사전에 기관장 임명을 막으려는 어떤 정지작업에 들어간 것 아니냐. 아. 이런 해석이 나오고 있는데 여기에 대해서 청와대가 일단 선을 분명하게 그은 상황입니다. 예.
0: 그러니까 인사권은 분명히 임기 말까지 어쨌든 문재인 대통령이 갖고 있는 것은 분명한 사실인데, 음. 다만 이제 예를 들면 아주 중요한 집택의 경우에 예를 들면 한국은행 총재라든가 아. 그런 것들이 이제 윤승을 당선인하고 협의해서 하는 게 맞다고 저는 생각하고요. 지금 이미
1: 청와대는 한국은행 총재는 임명하지 않기로 했잖아요. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 예. 이달 말에 이제 임기 종료인데 충분히 이제 윤승을 당선인의 어떤 그어 인사권을 보장해주겠다 이 부분은 그렇게 정리를 한 것으로 보이는데 음. 명확하게 그런 건지 봐야 되겠습니다만. 근데 공공기관장 중에 뭐 아무것도 인사를 하지 마라, 이런 거는 제가 볼 때는, 어, 그거는, 어, 과도한 것이고, 음. 다만 이제 문재인 정권의 청와대도, 어 논란이 될 만한 인사를 강행할 필요는 없다 저는 그렇게 생각을 합니다. 예를 들면 예. 청와대에 근무한 이력만으로뭐 어디 공공기관장이 된다든지 아
1: 그렇죠 그렇죠. 예. 예. 그런
0: 걸로 긁어부스럼 만들지 말고 합리적인 수준에서 인사를 하는 게 오히려 지금은 더 필요하고 또그 인사를 다음 예. 정권이 존중하는 것이 그런 문화를 만들어 나가는 게 훨씬 더 중요하지 않나 생각합니다.
1: 그렇습니다. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.